0: Herkese merhaba. 3 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye Vegan Derneği'nin düzenlediği Uluslararası İstanbul VegFest'te bilimsel çalışmalarda beslenme dün bugün ve yarın isimli bir sunum yapmıştım. Bu sunumun ses kaydını sizinle paylaşıyorum. Sunumda görsel öğeler de olduğu için sunumun videosunu da izlemenizi tavsiye ederim. Bağlantıyı açıklamalara koyuyorum. Bilimsel çalışmalarda beslenmenin tarihinden biraz bahsedeceğim. Çelişkili örneklerden bahsetmeyi planlıyorum. Sunum planımda tabii önce 20. yüzyıldan önceki durumu biraz özetleyeceğim ve 20. yüzyılda adım adım neler olduğunu, çalışmaların ve önerilerin ne yönde olduğundan biraz bahsedeceğim. Sonra günümüze geleceğim ve gelecekte bizi nelerin beklediğinden kısaca bahsedip özellikle hayvansal örneklerle değinmeyi planlıyorum. Primum non nosere bize tıp fakültesinde öğretilen latince bir cümleydi. Aslında o zaman için bize biraz klişe geliyordu. Ee, önce zarar verme anlamına geliyor. Ee, bu tabii işte hastalara e, sağaltım yaparken tabii ki zarar e, vermeyeceğiz. Yani bu çok hani e, çok klişe bir şey gibi geliyordu ama şimdi özellikle beslenme konularında e, düşününce e, çok daha mantıklı geliyor. Birazdan da örnekleriyle aslında e, göreceksiniz. E, tıpın Tıbbın tarihçesine baktığınız zaman işte önce zarar verme denmişti ama işte baş ağrısını geçirmek için kafaya delik açılan bazı dönemler olmuştu. Aslında tabii o zaman için belki de en iyi yöntem buydu baş ağrısını geçirdiği için ama tabii hastanın kafasında bir delik açılmış oluyordu ve aslında bir fayda da sağlanmış oluyordu. Bundan 200 yıl öncesine gittiğimizde aslında sigara öneriliyordu mesela. Orada geçici olarak bir iyilik... Muhtemelen sağlıyordu ama uzun vadede etkilerini kimse bilmiyordu. Ve o zaman için e, doktorların da önerdiği bir şeydi. Günümüze gelirsek, e, bugün de işte korunma virüsten korunmak için e, kelle paça önerildiğine şahit oluyoruz. Ama bunları da bugün bile kimimiz belki gülüyoruz. Ama e, belki de daha gülmemiz gereken birçok şeyi şu anda tüketiyoruz, e, yiyoruz, içiyoruz. E, bu yüzden aslında e, bilim geliştikçe biz de e, şaşırmamayı belki de öğreneceğiz hep beraber. Ee, Hipokrat, milattan önce 400 yıl, milattan 400, milattan önce 400'lü yıllarda sağlık ancak doğru beslenme ve hijyenle sağlanabilir demişti. Hipokrat, şimdiki Yunanistan topraklarında yaşıyordu o zaman, İonya'da ve aslında doğru beslenme dediği şey e, diyet, yani onun dilinde diatia aslında yaşam biçimi anlamına geliyordu. Biz bunu hep e, yediklerimiz gibi düşündük diyeti ama aslında diyet bir yaşam biçimiydi ve aslında doğru bir yaşamla ve hijyenle e, sağlığın anca, e, an, ancak olabileceğini e, bundan 2400 yıl önce söylemişti ve biz bugün bunun değerini daha önce yavaş yavaş anlamaya başladık. E, hızlıca geçmişe şöyle bir e, bakmak gerekirse 20. yüzyıldan önce Enfeksiyon hastalıkları ağırlık dedi. Kalp krizi, diyabet, obezite, kanser gibi şeyler pek yoktu. Ve e, nüfusun büyük bir bölümü ki dünya nüfusu o zaman bir milyar bile değilken milyonlarca insan tüberkülozdan ve zatürreden hayatını kaybediyordu. E, bunlar bulaşıcı hastalıklardı ve çok hızlı yayılıyorlardı ve çok fazla can alıyorlardı. Ve bu da insanların yaşlanmasını önünde en büyük engellerden bir tanesiydi. Tabii ki antibiyotik daha bulunmamıştı, hijyen şartları... ...çok kötüydü ve tabii şunu da söylemek lazım... ...çocuk ölümleri çok yüksekti. Yani Erdoğan 5 çocuktan ikisi hayatını kaybediyordu. 1 yaşına gelmek gerçekten çok önemliydi. 1 yaşından sonra ortalama yaş ancak 60'lara çıkabiliyordu. 1 yaşına kadar e, gelmek e, gerçekten e, bir kumar gibi bir şeydi. Öyle bir zamandan bahsediyoruz. E, enfeksiyon hastalıklarının yanında... E, Birçok hastalık gözüküyordu. Bunları şu anda bir kısmını neredeyse hiç görmüyoruz. Neler bunlar? İşte iskorbüt, deri veri, işte pernesyöz anemi, raşitizm, zeroftami ve goiter. Bunlar şimdilerde bunları bilmiyoruz. Çünkü bunlar aslında bir vitamin veya mineral eksikliğinden ortaya çıkıyorlardı. Ve o zamanlar tabii ki bunlar tıbbi olarak daha sentezlenmediği için, bunlar ilaç olarak daha bulunmadığı için e, tesadüfen beslenmenizde yer almıyorsa bunların eksikliğini hissediyordunuz. Örneğin iskorbut en popüleri işte gemicilerde ilk e, keşfedildi ki o zaman bunun C vitamini eksikliği olduğu bilinmiyordu. Taze meyve sebze yemedikleri için uzun gemi seferlerinde hayatlarını kaybediyordu e, mürettebatın büyük bir kısmı. E, bir tane gemici onlara e, işte limon vererek bu hastalığı çözmüştü ama içindeki C vitaminden olduğunu bilmiyordu. Özetle 20. yüzyıldan önce işte bilimsel gözlemler, o zamanki bilim tabii ne kadar olabiliyorsa böyle basit vitamin eksiklikleri üzerineydi. 20. yüzyılın ilk yarısında bu vitaminler yavaş yavaş tanımlanmaya başladı. Burada fotoğrafta gördüğünüz Kazimir Fank işte vitamin kelimesini ilk bulan kişi, vital amin yani işte yaşamsal aminler, moleküller anlamına gelen vitamini ortaya atmıştı ve Yavaş yavaş 1910 ve 20'lerde neredeyse bütün vitaminler tanımlandı ve ticari forma getirildi. ABCD vitaminleri başta olmak üzere. Daha sonra tabii mineral olan kalsiyum, fosfor ve demirin de önemi ortaya çıktı ve bunlar da ilaç haline getirilebilir hale geldi. E tabii o zaman bunları herkese vermek, herkese satmakla olmayacağını devletler biliyordu ve ne yapıldı? İşte tuzlara iot katıldı, unlara e, demir ve B3 vitaminleri katılarak en azından... E, herkese eşit bir şekilde, adayetli bir şekilde verilebilmesi sağlanmış oldu. Tabii 1900'ün başlarında büyük buhranın gelmesiyle Amerika'da ve Avrupa'da insanlar temel besin maddelerine bile erişemez olduklarında bu besinleri de hiç ulaşamıyorlardı, bu vitaminlere ve minerallere de. O yüzden de böyle bir ihtiyaç doğdu ve 1941'de ilk defa önerilen günlük alım miktarları belirlendi. Bu o zaman için bir devrim niteliğindeydi. Çünkü insanların neyi ne kadar alması gerektiği konusunda hiçbir fikri yoktu. Yani biz o bilgiye doğduğumuz için bunun eksikliğini hiçbir zaman hissetmedik ama e, insanlar işte şu kadar D vitamini almalısınız, bu kadar C vitamini almalısınız gibi öneriler. işte ilk defa 1941'de yapıldı ve 1950'lere kadar e, bilim dünyası hep bunlarla oyalandı. Buna da tek besin teorisi diyoruz. Yani işte A vitamini eksik ve A vitaminin alınması lazım gibi hep bir besine, bir vitamine veya bir minerale odaklanıldı ki o zamanın şartları için belki de bu bile büyük bir adım kabul edilebilir. 1950'lerden sonra zirai teknolojinin gelişmesiyle besinler zenginleştirilmeye başladı. Mesela nasıl mısır gevreklerinin işte arkasına baktığınız zaman bütün vitaminleri içeriyor. Sürekli olarak besinlerin içine bu vitaminleri, mineralleri koymaya başladılar. Süte koydular, ete koydular. İşte birçok paketli ürüne koydular ve gelişmiş ülkeler hemen vitamin ve mineral eksiğini kapatmış e, oldu. E, ama 1950'ler aslında bu anlamda bir belki e, milat oldu. Çünkü 1950'den önce hep eksiklikler vardı ve insanlar açtı. Yani 1950'den önce hastalıkları açlık belirliyordu. 1950'den sonra hastalıkları tokluk belirlemeye başladı. En azından gelişmiş ülkelerde. Yani 50'yi burada bir milat alırsak 50'den önce insanlar yiyecek yemek bulamıyordu, 50'den sonra da yanlış ve fazla beslenme insanda hastalıklara sebep olmaya başladı. Bu yıllar çerçevesindeki bilimsel çalışmalarda genelde bir günah keçisi bulmaya yönelikti ve yağ ve şeker genelde ön plana çıkıyordu. İşte Ansel Key, Frederick Steyr, Mark Heikstead gibi bilim insanları yaptıkları çalışmalarda yağın günah keçisi olduğuna karar vermişti. John Yutkin'e birkaç daha az bilim insanı da şekeri günah keçisi ilan etmişlerdi. Tabii ki bu çalışmalar çok küçük, kısa vadeli ve gözlemsel çalışmalardı. Bunların sonuçları topluma genellenemiyordu. Ve şimdi dönüp baktığımız zaman aslında bazı eksikleri ve hataları da vardı. Ama o zamanın bilim camiası çerçevesinde çığır açmışlardı ve insanlar ikna olmuşlardı. Bir de Framingham çalışması vardı. Yine hala günümüze kadar bu çalışma devam ediyor ama o zamanki erken dönem sonuçları da çok kabaca şöyleydi, fazla yağlı beslenirseniz kolesterolünüz yükselir, kolesterolünüz yükselirse kalp krizi geçirme ihtimaliniz artar gibiydi. Burada tabii ki bir sebep-sonuç ilişkisi o zaman kurulamamıştı ama bunu tabii bugünden söylemek kolay. O güne gittiğiniz zaman kolesterol ve yağlı beslenmenin kalp krizinin en önemli sebebi olduğu düşünülmüştü ve genel olarak dünya çapında yağı azaltın mesajı verilmeye başlandı insanlara. Ve hakikaten de 1970'lerin sonrasında tüm dünya genelinde yağ tüketim, özellikle gelişmiş ülkelerde azaltılmaya başlandı. 1980'lerde birkaç yıl sonra bazı bilim çevreleri aslında bu çalışmaların şüpheli ve tartışmalı olduklarını iddia etti. Ve yağ azaltmaya gerek yok dese de aslında yağ azaltın mesajı o kadar hızlı yayıldı ki insanlar yağı azaltmaya başladılar. E, buradaki sıkıntı şuydu yine. Tek besin teorisi burada da hala devam ediyordu. Yani bir günah keçisi bulmaya çalışıyorlardı ve bu da o zaman için yağ ilan edilmişti. İşte yağ değil diyenler de şekeri günah keçisi ilan ediyordu. Bunların komplike veya beraber bir etkisi olduğunu düşünen yoktu. Tek besin teorisi deyip duruyorum ne anlama geliyor? Şu eksik veya fazla olan besini tespit et, o besini izole et, o tek başına fizyolojik etkisini değerlendir. Ve hastalık için optimum alım seviyesini ölç. Yani işte A vitamini eksik, evet eksik. A vitaminini ver, ne kadar vermen lazım en az veya ne kadar verirsen fazla olur gibi bilimsel çalışmalar hep bu minvalde dönüp dolaşıyordu. Ee, bu biraz daha ilerleyince yıllar 1950'lerden sonra da işte yağla beslenenler, şekerle beslenenler işte kalp krizi geçiriyor gibi yine bir tek besini günah keçisi ilan etmek üzerine devam etti. Bu yıllarda gelişmemiş ülkeler daha hala yeterli kalori alımına erişememişti ve hala eksik vitamin ve mineral e, eksikliği çekiyorlardı. E, bu noktada da aslında Kıvaş Yorkor ve Marasmus e, benim gibi 40 yaş ve üstü olanlar hatırlayacaktır e, bu görüntüyü. Böyle karınları şiş çok zayıf Afrikalı çocuklar bunlar haberlerde belgesellerde hatta bazen müzik kliplerinde karşımıza çıkıyordu. E, bu çocuklar açlık işte proteinsizlikten bu hale geliyor diye o zamanlar ilan edilmişti. yetmişlerde e, ve o zaman madem ki proteinsizlik bu çocukları bu hale getiriyor, o zaman protein mamalarda arttıralım denildi ve dünyada büyük bir proteinli mama furyası başlandı. Her ne kadar bu proteinli mama furyası başladıktan bir 10 sene sonra aslında bu çocukların sıkıntısının proteinsizlik olmadığı, açlık olduğu ortaya çıkmış olsa da artık protein endüstrisi çoktan mama endüstrisi çoktan e, belli bir noktaya gelmişti ve milyon dolarlık bir sektör haline gelmişti ve ilginç olarak da hala da bugün varlığını sürdürüyor. E, 70'lerden sonra e, tabi güzelleşmeler başlıyor. Tek besin eksikliği bitiyor. Dünya genelinde gelişmiş ülkelerde dahil olmak üzere. Kalp ve damar hastalıkları en azından gelişmiş ülkelerde azalıyor. Ama bu sefer de obezite, tipiki diabet ve bazı Kanserler artmaya başlıyor, fazla beslenmeye bağlı ve rehberlerde bunlarla baş edecek şekilde düzenlenmeye çalışılıyor. Bu rehberler tabii yine 80lerde neye dayanıyor? Hala daha orta yaş, sağlıklı erkeklerin sadece denek olduğu, çok zayıf, az hastalı ve kısa süreli çalışmalara dayanıyor ve hala maalesef tek besin modeli burada da devam ediyor. Ve bakın ne diyor rehberler? Çok fazla ya yemeyin, çok fazla şeker yemeyin, çok fazla Sodyumdan kaçının. Yani daha hala nasıl besleneceğini söylemiyor. Yağı azaltın, şekeri azaltın diyor. Ve bunu duyan endüstri de buradan aldığı feyizle buna göre ürünler ortaya çıkarıyor. İşte bir şeyin yağını azaltıyor, bir şeyin içinden tuzu azaltıyor gibi sürekli sentetik yemekler, besinler ortaya çıkmış oluyor. Ve bu da aslında hiçbir şekilde sağlığa iyi gelmiyor. 90 sonrası artık bilimsel gelişim iyice artıyor ve küçük ve geriye dönük kısa süre çalışmalar yerine büyük ileriye dönük ve uzun vadeli çalışmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Kohort çalışmalar, randomize klinik çalışmalar ve genetik analizler devreye giriyor. Bu da tabii ki hastalıklara spesifik tedavilerin ve beslenme şekillerinin ortaya çıkmasına sağlıyor. Tabii ki çok daha açıklayıcı bilgiler ama hala daha anlamak için gerçek doğruyu yetersiz kalıyor. Ve tabii ki burada da beslenme çalışmalarının zorluğunu da unutmamak lazım. Yani siz örneğin yumurta ile ilgili bir çalışma yapıyorsunuz. Yumurta yağından doğru kötü ilan edeceksiniz ama yumurtaları ölçüyorsunuz. Ama aslında o denek farklı kaynaklardan farklı yağlar alıyor. Bunları homojenize etseniz bile işte kimisi daha az sigara içiyor, daha çok sigara içiyor, kimi daha fazla spor yapıyor gibi o kadar çok karıştırıcı faktör var ki hiçbir zaman salt bir doğruya Ulaşmak mümkün olmuyor. Tam tersi bu sefer de karıştırıcı bilgiler devreye girmiş oluyor. Ha ne oluyor? Tabii ki artık şeker yerine daha rafine karbonhidratlardan bahsediliyor. Glisemik indeksten bahsediliyor. Yağ asidi, protein tipleri devreye giriyor. Fitokimyasal devreye giriyor. Ve besinin yapısı, hazırlanışı ve işlenmesinden bahsedir hale e, geliyoruz. Ve Akdeniz diyeti ve vejeteryen diyette bu yıllardan ön plana çıkıyor. E, bugüne gelindiğinde bugün artık... E, yani ölmek ve kalp krizinden ziyade kilo vermeye yönelik, anti-inflamasyona yönelik ve daha şuuru açık, aktif ve uzun bir yaşama arayan bilimsel çalışmalar e, dizayn ediliyor ve yapılıyor. Ve tabii ki bu farklı verilerden farklı sonuçları çıkaran gruplar işte paleolitik, ketojenik, vejeteryan, glutensiz bunları savunuyor ve ön plana e, çıkarıyor. Gelişmemiş ülkelere geldiğimizde bu sefer de fazla takviyelere bağlı problemlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Demirle, sıtma, folikası vesaire ama burada işte gelişmemiş ülkelerde de en önemli sorunlardan bir tanesi hem yetersiz beslenme hem de yanlış beslenmenin ortaya çıkardığı sonuç. Yani yanlış beslenme derken yeterli ama fazla veya yanlış içerikli olduğu için aslında bunların ikisi de en nihayetinde ölümcül ve riskli olduğunu biliyoruz. Peki gelecekte ne olacak? Gelecekte bu karmaşıklık aydınlatılmış e, olacak diye tahmin ediyoruz. Genetik ve epigenetik çalışmalar, mikrobiyatamız yani bizimle yaşayan bakterilerle bize onların yarattığı sonuçlarla ilgili birçok daha veri gelecek. Yani işte sütün içinde kalsiyum var, kalsiyum kemiğe lazım değil. İşte bağırsağımızdaki bakteriler o sütü ne yapıyor, ondan aldığı maddeleri nereye salıyor, ne yapıyor gibi çok daha komplike sonuçlarla bir besinin vücudumuza nasıl etki ettiğini anlayacağız ve biraz daha bireyselleşmiş olacak. Şimdi esas odak konumuza gelelim. Bu bilimsel çalışmaların nasıl evrildiğini gördük ve size bunu bazı örneklerle vereceğim. Örneğin tabii bilimsel çalışmaları burada size yığmayacağım önünüze. Sadece çok özet ve kabaca söyleyeceğim. Et bildiğiniz gibi kırmızı et özellikle en önemli demir kaynaklarından bir tanesi olduğu söyleniyordu. Maalesef hala daha en önemli tıp kitaplarında kırmı, demir eksikliğinin en önemli tedavisinin kırmızı et olduğu söyleniyor. İşte vitamin ve mineral içeriği, esansiyel amino asitleri içermesi de tabii hayvansal proteinin en önemli iddialarından bir tanesi ki bunu söyleyen yüzlerce bilimsel çalışma var ki tabii ki doğru. Etin kolesterolün de sağlıklı olduğunu hayvan eğer yeşillikle besleniyorsa iddia edenler de var. Oysa bugün daha güncel bilimle biz biliyoruz ki etin içinden aldığımız karnetinin vücudumuzdaki mikroplar tarafından işte aminlere ve kanserojen maddelere çevrildiğini biliyoruz. Etin içinde transya olduğunu biliyoruz. Bu bize hiç söylenmiyor. Transya'nın inflamatuar etkisi ve insülin direnci yaptığını bugün biliyoruz. Ve etin asidik bir yapıda olduğunu ve vücudumuzun asidik beslenmeyi hiç sevmediğini de biliyoruz. Bakın mesela işte kırmızı etin içinde heme demir vardır denir. Heme demirin ve işlenmiş etlerden gelen nitrozil hemenin Nasıl DNA hasarı yaptığını ve kanser, nasıl kanserleşme yolu açabileceği burada gösterilmiş. Bunlar artık yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Burada da işte etten aldığımız karnitin ve yumurta ve süt ürünlerinden aldığımız kolinin bağırsağımızdaki bakteriler tarafından nasıl trimetil aminlere çevrildiğini ve bu trimetil amin oksitlerin nasıl oksidasyona yol açtığını ve kalp krizi inme ve yine kanserleşmede metastaz yapma ihtimalini nasıl arttırdı bugün artık ortaya konmuş durumda e, sadece içindeki karnetin de değil, trans yağlar değil, pişerken ortaya çıkan heterosiklik aminlerin ve e, polisiklik aromatik hidrokarbonların da kanserojen olduğunu biliyoruz. Bugün kırmızı etle ilişkilendirilmiş birçok kanser tipini ve, e, burada görüyorsunuz. E, bu da az önce söylediğim e, iddianın işte çok yakın zamanda yayınlanmış bir e, örneği. Hayvansal besinlerin DNA'da nasıl hasara yol açtığını anlatan güzel bir çalışma. Bunu da inceleyebilirsiniz. Süte gelirsek süt bildiğiniz gibi çok önemli bir kalsiyum kaynağı. Evet maalesef öyle. Ve hep bunu yıllarca kullandılar. Vitamin ve mineral içeriyor çünkü içine koyuyorlar. Kemik sağlığı, kanser ve diyabetten bizi koruduğu yıllarca bize söylendi ve kalp hastalıklarından. Oysa içindeki kolinle yine vücutta oksidasyonu arttırdığı içindeki kazeinle kazo morfine dönüştüğü ve bağımlılık potansiyeli yaptığı ve bugün kazo morfin çok fazla otizmle ilgili çalışmada da araştırma konusu ve yine trans yağ içermesiyle inflamasyonu tetiklediğini de biliyoruz. İşte ee, işte bize yine söylenmeyen bir bilgi e, hamile veya lousa ineklerden geldiği için sütün içinde ineğin östrojenlerinin olduğu ve vücudumuzda da aktif aktifliğini devam ettirdiğini biliyoruz. Çok özetle yine bu çalışma süt ve sağlık isimli çalışma yıllarca sütle ilgili tüm iddialarının, tüm ortaya atılanların hiçbir geçerliğin olmadığını söylüyor. Ne söylüyor? İnek sütü insan beslenmesine evet katkı sağlamaktadır ama bu besinler vazgeçilmez değildir. Başka kaynaklardan da alabilirsiniz. Sütün kemik kırıklarından bizi koruduğunu gösteren hiçbir bilimsel çalışma yoktur. Çalışmalar varsayımlara dayanmaktadır. Sütün yapılan çalışmalarda diyabetten veya kalp hastalıklarından bizi koruduğunu gösteren hiçbir net bulgu yoktur. Bizi kanserden koruduğu da büyük bir yalandır. Çünkü prostat ve rahim kanseri riskini arttırmaktadır. Özet olarak eğer açlık sınırında yaşayan bir toplumda değilseniz süt tüketmenize gerek yok. Ve hatta tüketmeyin. Çünkü kırık riskinizi, kemik kırıkları riskini arttırabilir ve kanser riski de gayet korkutucudur. Ee, Balağa da gelirsek o da omega 3 için biliyorsunuz bildiğiniz gibi çok övülüyor. E, oysa ki bu da aslında işte Grönland'a gidip orada 6 ay yaşayan iki tane Danimarkalı bilim insanının bir uydurması. İşte bunlar e, az, bunlar uzun yaşıyorlar. Kalp krizi geçirmiyorlar. Demek ki bunları koruyan bir şey var. Aa ne var? Farklı olarak balık yiyorlar. O zaman omega 3 diyebilir, e, omega 3 olabilir diyorlar. Ve bu bilgi milyonlarca dolarlık balık ya endüstrisine ortaya çıkarıyor. Ve yine omega 3'ün bizi kalp sağ kalp krizinden koruduğu, beynimizi sağlıklı tuttuğu da büyük bir yalan. Balıkta da yine kolin var, mikrobiyatamızda yine kanserojen maddelere dönüşüyor, trans yağı var, inflamasyon artırıyor ve hepsinin ötesinde bu gezegende yiyebileceğiniz en toksik gıda balıklar. Çünkü ciddi toksin içeriyorlar. Çünkü denizden geliyorlar. Poliklerinle, bifeniller, dioksinler ve mikroplastikler. Bakın balığın yemeğimizde sebep olan bu dar çalışması, 89'da yayınlanan dar çalışması haftada en az iki üç porsiyon balık yani dart çalışması aynı bilim insanları tarafından 2003 yılında tekrarlandığında kalp krizi riski olabilir diyor ama sizin ve bizim bundan haberimiz yok biz 89'daki bilgi ve bundan yapılan reklamlarla e, yola çıkıyoruz ve bildiğiniz gibi beyaz et beyaz et dediler kolesterolü yükseltmez dediler bunu da gösteren hiçbir bilimsel çalışma yok yine omega 3'ün beyin sağlığına dair en ufak bir katkı sağladığını gösteren de bir Bilimsel çalışma yok. Genelde bilimsel çalışmalar mevcut olanı hep varsayım üzerine o olabilir, bu olabilir, o olabilir, bu olabilir diye ama bunu gösteren hiçbir çalışma yok. Tıpkı diyabetten olmadığı gibi ve kanserojen olabileceğine dair de neden? Çünkü içinde o kadar toksin var, vücudumuzda birikme yapıyor ve organlarınızda e, yüklenerek kanser riskini arttırıyor. Ve hatta Amerikan Tıp Odası'nın e, bir yayınında da balık yağı e, takviyesi, ticaretinin durdurulması gerektiği söylenmiş 2012'de ama hala daha milyon dolarlık bir sektör. Yumurta da yine e, hızlı geçeceğim. Protein olduğu için sağlıklı olduğu söyleniyor ve aynı şekilde inflamasyonu yol açıyor. E, yumurtanın da bizi ne kalp krizinden ne diyabetten koruduğu yok. Ve hatta yumurta reklamları şikayet edildiği zamanda işte Amerika'daki e, mahkemeler reklamların yanıltıcı ve yanlış yönlendirici olduğunu Kabul etmiş ama biz bu mahkeme kararlarını değil, reklamları izlediğimiz için bunlardan haberimiz yok. Son iki slaytın hızlıca bitiriyorum. Bir sigara örneğiyle aslında bütün içinde bulunduğumuz durumu özetlemek istiyorum size. önce 4000 yılında ilk defa sigara içilmeye başlanıyor. Nasıl? Bitkilerin yaprakları yakılarak, işte kokusu içine çekilerek. Ama ilk sigara teriminin kullanılması 1830, ilk sigara fabrikası 1845, bakın sadece 200 yıl önce. 1964 yılında yani 120 yıl sonra ilk sigara fabrikasından 120 yıl sonra sigaranın sağlığa zararlı olduğu bilimsel olarak gösteriliyor ve bundan 6 sene sonra paketlerin üzerine zararlıdır yazılması şartı koşuluyor ve paketlerin üzerine zararlı yazıldıktan 34 yıl sonra kapalı alanlarda sigara içilmesi yasaklanıyor ve sigaranın sağlığa zararlı olduğundan tam 50 yıl sonra 50 yıl sonra Durum ne? Herkes sigara içmeye devam ediyor. Kapalı alanlar dışında her yerde herkes sigara içmekte özgür, legal olarak satılıyor, alınıyor. İnsanlar bunu içiyor ve her yıl en az 7 milyon insan sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Peki kırmızı et, süt, peynir, yumurta için bu denklemin neresindeyiz? Daha hiçbir uyarı yazılmadı, hiçbir yerde yasaklanmadı ama yasaklansa bile insanlar bunları tüketmeye devam edecek ve buradan çıkaracağım sonuç şu. Bilim alışkanlıklarımızdan daha yavaş gelişiyor. Bu yüzden bir şeyin zararlı olduğu ispat edilene kadar zaten biz onu tüketmeye alışmış oluyoruz ve sürekli olarak tüketiyoruz ve toplum ikna olduğunda da herkes aslında çoktan bağımlı hale gelmiş oluyor ve hiçbir kurum, şirket, devlet sizin sağlığınızı düşünmüyor. Sizin cebinizi düşünüyor. Bunu unutmayın. Alınan kararlar yani sigara sağlığa zararlı olduğunu biliyorsanız satmayın değil. Uyaralım diyorlar. Yani sizin sağlığınızı değil cebinizi düşünüyorlar. Ve yukarıdan birisinin buna dur demesini beklemeyin. Sağlığınız, hayvanların özgürlüğü ve gezegenin geleceği sizin elinizde. Beslenmenizi ve alışkanlıklarınızı değiştirerek çok daha sağlıklı ve mutlu olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Sorular son dakika gelmeye başladı. Toplamda dört sorunuz var ama... Özellikle Ece Çavuş'un sorusunu sormak istiyorum. Belki diğerlerini yazılı olarak yanıtlamak istersiniz. Şey diyor, Camiyada güncel araştırmalara direncin nedeni ne, olarak, e, nedeni ne olarak değerlendirirsiniz acaba diyor. Çok fazla e, nedeni var. Bunlardan bir tanesi alışkanlıklar. İnsanlar aslında kötü alışkanlıklarıyla ilgili bir kötü haber duymak istemiyor. Bilakis iyi haber duymak istiyor. Yani bunu Karatay örneğinden de verebiliriz. Ve siz bir şey yarattığınız zaman artık geri dönemiyorsunuz. Yani işte bir sürü hastanız var onlara televizyona çıkıp bir sürü öneride bulunuyorsunuz. İşte et yemekle ilgili vesaire. Bilim çıkıp da bunun tersini söylediğinizde geri adım atmaya çekiniyor çoğu insan. Bu alışkanlıkları kırmak zor geliyor ve belki de kolayına geliyor. Ama yavaş yavaş bunu büyük markalarda yine bilim çevreleri de yani vegan olmayan bilim çevreleri bile artık bitkisel beslenmenin faydalarını ...ikna olmuş durumda ve yavaş yavaş... ...dediğim gibi şu an tam bir virajdayız aslında... ...dönüşü alıyoruz şu anda ve... ...önümüzde bir an bir düzlüğe gireceğiz... ...ve yani veganlık bir kenara... ...ama bitkisel beslenme... ...birçok hastalıkta... ...çok daha ön planda olacak... ...bunu hep beraber yavaş yavaş göreceğiz... O ...yani endişenin sebebi şu dediğim gibi... ...tam bir viraja denk geldik ve insanlar... ...şu an tam algılama fazındalar ...ve bu yavaş yavaş değişecek hep beraber... ...göreceğiz...